0: Sur l'écran noir de
1: mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, 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 cinéma.
2: l'un des personnages les plus atypiques de la musique de film. Devenu incontournable dans le cinéma des années 60, il est recommandé par la Gaumont pour le jeune réalisateur Georges Lautner qui vient juste de finir les Tontons Flingueurs. Il collabore sur les tout premiers longs métrages du très prometteur Costa Gavras et on le voit même nommé aux Oscars pour la partition du film Gigo avec Gene Kelly. Michel Magne est à la mode et commence à gagner beaucoup d'argent. La période du Montmartre-Fauché semble être bien lointaine et la folie des grandeurs le gagne peu à peu. Débute alors une nouvelle aventure, nichée au nord de Paris, au milieu des champs du Val-d'Oise, à l'entrée du petit village d'Hérouville et ses 300 habitants à l'époque, un château. Ancien relais de poste construit au XVIIIe siècle et qui servait de halte entre Versailles et Beauvais. La légende raconte même que Frédéric Chopin et Georges Sand s'y rencontraient en secret. C'est ici que le compositeur va épanouir son désir de nature, de romantisme, de création, mais aussi son goût pour la fête et la démesure, qui d'un côté l'éloigneront petit à petit de la musique de film et de sa première femme, Monique Vance, mais qui scelleront aussi son destin avec celui de Marie-Claude sur le bord d'une route nationale et bien sûr celui de la pop-musique avec l'explosion du premier studio résidentiel de l'histoire. De retour sur les traces de Michel Magne, en compagnie de Monique Vance, Magali et Marie-Claude Magne, l'ami et cuisinier Serge Moreau, ainsi que son mythique ingénieur du son Dominique blanc -Francard. Grandeur et décadence au château d'Hérouville, voici la deuxième et dernière partie de Michel Magne fait son cinéma.
3: était à Versailles uniquement pour trois ans, contrat obligatoire, il avait loué cet appartement pour trois ans. Et il fallait, aux abois, il fallait trouver quelque chose assez grand pour la vie qu'il menait maintenant. Ils habitaient pas mal de monde. Ils alors, as-tu déjà entendu parler du Pichet-Duterte chez Toto Attilio à, à Montmartre C'était la clé de voûte de la bohème et, de la, et du côté artistique de Montmartre à tous les niveaux, Roger-Pierre, Jean-Marc Thibault venaient euh, des, 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 pas des grands comédiens mais des chansonniers, des, des rigolos, moi j'ai vu, et euh, Michel traînait parce que Michel n'avait pas d'horaire fixe, et arrive un autre monsieur qui s'appelle Jean-Claude Dragomir. Jean-Claude était un être profondément intelligent, humain, gentil, euh, vraiment, Jean-Claude ne faisait rien pendant 15 jours, une nuit, il dormait pas, et le matin, tu trouvais 15 aquarelles gouaches par terre. Il y en avait partout, partout, et il remettait tout ce qu'il avait vu de ses visions dans Rome ou, ou dans Paris. Ou... Et Jean-Claude se baladait, comme tous les artistes, ils n'avaient pas d'emploi du temps fixe, quand ils n'avaient pas de rendez-vous, et Jean-Claude draguait, enfin, traînait place du terre, parce que Jean-Claude avait peut-être déjà 27, 28 ans, et Jean-Claude était euh, tout seul à Paris, à Montmartre, à 18 ans. Jean-Claude vivait de sa peinture avant 20 ans. Il n'avait plus de mère et son père était dans le cinéma à Rome. Et Jean-Claude était là. Alors, comment vas-tu Ça va, je prépare une exposition de peinture, je ne vais pas me plaindre, j'ai un film qui sort, je ne vais pas me plaindre, on boit un coup, on boit un coup. Puis Michel, il dit, oui, mais j'ai un gros problème, c'est que dans 15 jours, 3 semaines, il faut que je foute le camp, je suis sous les ponts. Et Jean-Claude lui dit « Mais dis donc, il y a peut-être un truc. Avant-hier, j'étais à Pontoise, chez des amis que je connais bien moi, qui s'appelaient les Creps. Et on parlait d'un château, pas en ruine, mais à l'abandon, au-dessus de Pontoise, puisqu'il y a trois kilomètres au-dessus, qui est à vendre. Sait-on jamais ?» Arrive à Pontoise, Krebs dit ben faut aller voir le notaire. Et le notaire est là, il leur dit ben je vous emmène. Et dans la minute ils vont au château, avec de l'herbe comme ça. Je te raconte pas comment était le château. Michel dit merde, il y aurait de la place et tout, mais alors ça fait grand. Et Jean-Claude qui y allait que pour emmener Michel tombe amoureux de la pièce en question. Et ils disent, « Michel, ça te fait trop grand, si tu veux, j'en prends un bout. » Et ils disent au notaire, « Est-ce qu'on peut couper ?» Le notaire dit, y a pas de « Il n'y a pas de raison qu'on ne coupe pas. »« Combien estimez-vous » Tout ça, ça a été fait pratiquement dans l'heure. Et le notaire dit, oh ben, « C'est très simple, le château, 10 millions, c'était 15 millions de francs de l'époque. Hein, » millions, C'était pas cher. Il fallait le trouver encore. Jean-Claude dit, « Mais le, ce coin-là, avec la cour de l'autre côté, » Ah ben, je, le notaire, dit, c'est très simple, 10 millions de châteaux, 5 millions, la ferme. On prend, et c'était fait. Tout le reste, c'est du cinéma ou n'importe quoi. Parce que j'ai lu des trucs en disant, un jour, en passant, Michel Magne a été séduit par ce château. C'est pas vrai. Il a été poussé par les événements.
4: Alors, on a acheté... Euh, avec un peintre qui était un ami de de longue date de Montmartre, d'ailleurs, euh, Dragomir, parce que lui, il avait repéré cette ce château avec la ferme à côté. Lui il voulait acheter la ferme. Et c'était trop, trop grand et trop onéreux de prendre les deux. Et donc, il a pensé à Michel, qui commençait à avoir un petit peu la folie des grandeurs, entre guillemets, qui commençait à gagner un peu d'argent, et qui se disait, on ne peut plus rester là, il faut, il faut qu'on ait une maison, etc. Enfin bon.
2: Bon, après de la maison au château, <rire> y <a un> pas. <rire> oui,
4: mais ça, c'est Michel. C'est tout ou rien. Donc, euh, il est allé visiter...
2: Vous étiez Héroïne. là pendant la première visite de Robins Non, j'y étais
4: pas. Non, non, il est allé voir ça tout seul avec, avec Jean-Claude. Les femmes, euh, <rire> non, les femmes n'y étaient pas. Et puis il est rentré assez enthousiaste en me disant il oh, faut que tu viennes, il faut que tu viennes, tu vas voir et tout. Et c'est vrai que ça avait beaucoup de charme.
2: À quoi ressemblait ce château
4: Alors, c'est un château qui, a, qui avait brûlé pendant la Révolution. Et donc, l'aile principale avait brûlé. Donc, il y avait une aile de côté avec une petite maison euh, basse, euh, sans étage et puis l'aile principale qui était pour nous le château où il y avait quand même 40 pièces, 40 pièces. Ah, oui. et puis la façade principale c'était un mur et derrière le mur il y avait un parc, très beau et puis alors de l'autre côté l'aile opposée c'était un portail qui donnait sur la ferme que Jean-Claude a acheté et qui était très belle ça faisait le pendant, en fait, de l'aile que nous, on habitait. Et dans la cour, il y avait un, un bassin Louis XIII, magnifique. Enfin, c'est beau, hein. c'était très beau. Voilà, et donc c'est vrai qu'on a eu le coup de foudre. Et pendant, on y a, on a déménagé hein, en 1963. Et pendant 3 ou 4 ans, on a mis tout l'argent que Michel gagnait dans les films... Dans, Dans Poliette et Chaussons, les graviers, euh, le sable, <rire> pour incroyable. faire du béton, on a fait euh, et des travaux incroyables. Incroyable, on n'avait jamais d'argent. Tout, tout passait, on disait, allez, on va payer la, la facture de Poliette et Chaussons avec tel film. Pour enfin, ouais.
1: la Banque de France, qui riait les pour ceux qui du
5: fric, qui les Les frites, les barbouzes qui y ils laissant L'amour des sous l'amour des sous L'amour des sous l'amour des sous
3: Et Michel a acheté pour 10 millions de centimes Pas des ruines mais était dans un état épouvantable il y avait trois quatre pièces dans lesquelles il pouvait vivre parce que c'était l'été, c'était le printemps. Et je me souviens, il y avait, on était là et sur des tréteaux et sur un, un, un réchaud à gaz qu'il y avait, j'ai réussi à faire cuire 15 côtes de porc rôties qu'on a mangé dehors avec des gars qui étaient venus pour voir les travaux. Il a tout de suite déménagé et dans trois quatre pièces dans l'angle, qui n'étaient pas pourris et pas trop les portes fermées et tout, ils ont commencé à vivre dans les gravats. Et c'est là que l'idée est venue à Michel de dire, avec la place que j'ai, eh ben, je vais pouvoir loger du monde, faire des studios et je vais faire un studio d'enregistrement. Les travaux ont commencé dans le plus urgent, pour au moins coucher le petit personnel il avait, dont il avait besoin. Et c'était un peu des peintes de briques et de brocs au début. Puis après il a fait venir des grands spécialistes pour faire des très belles choses. Des très très belles choses n'ont été faites que par des spécialistes. Et puis j'ai vu arriver le tennis, et puis j'ai vu arriver la promenade fleurie, et puis j'ai vu monter la tour Sarazine qui servait, qui était faite pour que les femmes puissent prendre un bain de soleil à poil. Alors donc, le château, moi je l'ai vu renaître.
2: Mais vous aviez pourquoi en fait hein? Pour me reposer, oui. C'était des week et Faire la cuisine.
3: Le Mais déjà, vous faisiez un peu de cuisine. Ah, tout alors. le temps. Michel m'a toujours dit, quand, les, euh, quand il a eu l'idée de faire les studios et tout, quand il y aura du monde, c'est toi qui viendras faire la cuisine.
2: Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes Je suis quand même euh, dans, dans ce château d'Héroïne. De, ah rouges. oui
4: Serge Moreau, il avait un restaurant à Montmartre et on allait manger chez lui, on mangeait bien. C'est comme ça qu'il est venu à Hérouville faire la cuisine et tout, et s'occuper de pas mal de, de choses, parce qu'on l'avait connu à Montmartre.
3: Et il m'avait dit, Michel Man veut te voir immédiatement. J'appelle Michel, il me dit, le studio ouvre lundi, il faut que tu sois là, il y aura un groupe américain qui va être j'ai dit, je ne peux pas, j'ai un mois de préavis à donner où je suis. Non, non, démerde-toi, T'es comme ça. Alors là, Michel, t'es était comme ça. Il n'était pas un obstacle devant lui. J'ai pu euh, trouver un remplacement pour mon boulot dans les huit jours qui ont suivi. Je suis arrivé et deux jours au lendemain, avec un mauvais matériel, j'ai fait au mieux à manger pour 20 personnes, 30 personnes.
0: Mais dis-donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Pourquoi pas Au contraire, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. <rire> ça, c'est bien vrai. Hein. Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux
3: bêtises. J'ai fait à manger pendant trois semaines, un mois, Et ben, dans la partie euh, Dragomir. Ils nous l'avaient laissé pendant qu'il y avait des travaux, ça s'entendait bien. Hein. Chez Dragomir, il y avait ceci de spécial, la belle pièce, une belle pièce du XVIIe siècle avec une cheminée immense, on pouvait être des deux côtés, on faisait des repas, des grillades, des trucs, même en plein été on faisait un feu de cheminée et puis je faisais à manger, des tas assez extraordinaires.
6: De fêtes auxquelles on était, euh, était interdit. Et... C'était
2: hyper, hyper frustrant, non Ouais, ah ben,
6: super frustrant. Et de temps en temps, malgré nous, on finissait par y participer parce que euh, on sortait d'un endroit où tout d'un coup on s'était levé et, et tout d'un coup on se retrouvait avec plein de gens embarqués qui nous disaient allez viens avec nous dans une bataille d'eau, voilà. Mais bon. C'était pas tous les jours non plus. Hein.
2: Il y avait des, il y avait des amis justement de, de, de votre père ou de vos parents avec qui vous entendiez très bien justement, ou euh, qui Alors, étaient un peu vos alliés.
6: Moi, il y a une, une femme qui a, été, qui a eu beaucoup d'importance pour moi, c'est Denise Glaser, qui venait très régulièrement, euh, elle venait le dimanche, parce que son émission passait le dimanche matin, mais je pense qu'elle était enregistrée un autre jour et souvent Denise venait à la maison et... mais c'était plutôt l'après-midi alors bon donc euh, ouais moi j'adorais Denise donc je regardais son émission, après je discutais avec elle Ça, c voilà bon, ouais, c'était super
4: c'est drôle Serge Gainsbourg chaque fois que vous venez à Discoroma c'est à peu près une fois par an j'ai l'impression que vous venez comme chez le médecin j'ai envie de vous dire donnez moi votre poux comment allez-vous et où en êtes-vous aujourd'hui
3: oui, oui, je suis un, un, un malade incurable
4: ah, incurable sûrement, malade, je ne crois pas.
3: Incurable en quoi
4: ben, Incurable lorsque vous êtes Gainsbourg et lorsque vous êtes empêtré souvent dans des contradictions.
3: Contradiction, ben non, euh, évolution, pas contradiction.
4: Bon, maintenant vous chantez euh, un peu comme un Beatles à vous, à vous tout seul. Qu'est-ce qui est arrivé
3: Il est arrivé qu'il y a un courant mondial qui, vient, <coughs> qui est né à Liverpool et qu'on ne peut pas ignorer, c'est tout, c'est très simple. On ne peut pas se scléroser, écoutez vraiment. Viens,
7: petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens
8: faire
0: des... des clip, des... crack, des... des, des,
5: et des... zip,
7: pa, Je distribue les swings et les cute ça fait,
2: ça fait, et ça fait... ou bien, ou... Parfois,
7: même
5: un...
2: Euh... Monique, elle en a eu assez, en fait, de, cette, de la vie de d'Héroville.
3: Été... Elle a eu assez de Hérouville et du caractère et de plus en plus violent de Michel. Et 15 jours avant, elle était toute seule à Paris pour des commissions. Elle était venue me voir à la boutique et elle m'a dit, tu sais Serge, j'en peux plus. J'en peux plus du tout, du tout. Je m'en allais. Je m'en aller, c'est épouvantable. Et quinze jours, trois semaines après, elle s'est levée au cours... De, sur la fin d'un repas, elle s'est levée, elle est partie. Alors, ils ont divorcé et officiellement, il a eu les enfants à charge parce qu'elle était à partie. Mais enfin, elle les prenait quand même les week-ends. Mais l'été, les deux gamins, ils étaient là parce qu'en plus, c'était gay. Il y avait les frères de Marie-Claude, il y avait des musiciens, il y avait... C'était des vacances agréables, la piscine et tout. Et puis, Marin était un drôle de petit asticot. Hein? Quand il avait 5-6 ans, c'était déjà un acrobate. Et je lui ai appris à nager à Marin.
2: les vies de château à un moment ça vous a fatigué euh,
4: oui euh... en fait c'est pas la vie de château bien, par oui. elle même non,
2: non, c'est l'expression <rire> qui me fait rire mais, mais c'est juste que c'est vrai il mais
4: euh... non mais il y a eu un moment où on n'était plus sur la même longueur d'onde du tout il avait changé complètement de de tout j'ai l'impression il fréquentait des gens complètement différents des gens que moi je n'aimais pas du tout moi j'étais restée un peu euh, amie avec certains anciens, ils me le reprochaient un peu, euh, politiquement même on n'était plus d'accord, moi oui. je trouve ça embêtant.
3: La coexistence ne peut en effet se concevoir contre gens du même monde, elle peut également ne pas se concevoir du tout.
4: Moi j'ai quitté en 68, j'ai ouais. quitté Michel, j'ai fait ma, ma révolution en ouais. mai 68, j'ai quitté, c'est vrai, <rire> quelques jours avant la révolution de mai 68, et donc j'étais plus là.
2: Et, et toute donc, cette période, parce que c'est vrai qu'après, oui, c'est un peu comme les romans et les films, c'est qu'après une ascension, c'est vrai oui. qu'il a eu, euh, ouais. vous, vous quittez Héroïde, ouais. un an plus tard, il y a l'incendie ouais. euh, du château ouais. qui, a été, qui a été très ah ben, dur puisqu'il a perdu énormément de choses. On a perdu énormément
4: de choses. On a perdu tous les films de, des enfants jeunes, etc. On a perdu des choses vraiment irremplaçables.
6: Moi, j'ai perdu toutes mes photos de danseuses. Ma mère est partie en mars, je crois. Après, il y a eu mai 68 et euh, ma mère changeait d'appartement sans arrêt, et bon moi j'ai des souvenirs, il y a eu un moment où on a vécu rue des écoles et où je passais des journées entières dans la, dans la chambre de bonne là-haut à entendre <rire> des cris, des machins, des trucs qui se passaient dans la rue et tout donc euh, je regardais un peu par la fenêtre ce qui se passait de temps en temps j'avais envie de manifester moi-même
7: donc euh,
2: je... vous aviez eu 8 ans, 8, 9, 7, et... ans. 7, ans ouais.
6: mmh, 7 ans et demi voilà mmh. Donc euh, j'avais déjà, je crois, une notion un peu révolutionnaire. Et euh, quand je, je, je m'y mettais, je versais des verres d'eau sur les, sur les CRS.
0: Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues, engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. Quand la nuit vient, la violence atteint son paroxysme. La manifestation fera 600 blessés. Il y aura 422 arrestations dans 31 matériaux.
2: Vous étiez au château quand, euh, quand une, des, une des ailes a, a brûlé, euh, quand, quand les archives ont... J'étais on chez
6: mes grands-parents en Normandie. Par contre, il y avait Marin, mon frère Marin, qui, est plus, qui était plus petit que moi. Ah, J'ai dit qui était parce qu'il a disparu il y a plus, quelques années, il y a 7-8 ans maintenant. Voilà. Et euh, Donc, lui, il était tout seul avec une nounou qui était venue le garder. Et justement, l'aile où ça a brûlé, c'était ce, 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 ce qui s'appelait l'aile principale, où il y avait l'habitation et les studios euh, au-dessus. Et en fait, euh, il y avait une autre aile D'ailleurs, c'est la première aile où on a vécu quand on est arrivé avant qu les rénovations, on va dire. Et la nounou, comme elle dormait plutôt là, elle avait rapatrié Marin là. Tant mieux, parce que sinon, je ne sais pas s'il si... Si serait vivant l'un euh, et l'autre. En plus. Euh... Ma mère avait quitté mon père peu de temps avant, je crois un an avant donc ça faisait, ça faisait beaucoup, beaucoup là
2: Mais Il y a eu un creux de vague ouais.
6: Énorme, énorme Bon, il s'est bien, bien remonté parce qu'après il a monté les studios il s'est dit, il y a des chambres d'écho, sud d'enregistrement, machin, bon il a rebondi Il a, il a, il a bien rebondi
0: J'ai fait le fanfaron très longtemps avec cet incendie euh, Quand cet incendie est arrivé c'était quand ça, il y a euh, deux ans il y a, non, 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 il y a de ça huit mois maintenant. Euh, à chaque fois qu'un gros pépin dans ma vie arrive, je courbe les chines, je laisse passer le pépin. Et en général, je supporte très bien les gros coups durs dans la vie. Mais là, il y a quand même un coup dur euh, un coup dur qui n'est plus que matériel. Parce que le matériel, bon, on retravaille, on retravaille et puis on, on reconstruit. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas se refaire. C'est-à-dire... Le... L'incendie, euh, c'était une chose, c'est un accident. Voilà, l'incendie, c'est ce grave, c'est tout ce qui a brûlé. Voilà, ce qui est grave, c'est tout, toute ma musique, toute mon œuvre entière qui a brûlé. Et ça, euh, je vous assure que de plus en plus maintenant, je me, je me sens mal dans ma peau, je me sens mal à l'aise, et euh, j'ai vraiment beaucoup de peine, surtout en y pensant, ça me fait mal au cœur. J'ai perdu toute mon œuvre entière, toute ma musique, et ça, 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 ça j'arrive pas à l'avaler, et de moins en moins. Mais alors que pouvez-vous faire dans ce cas-là Retrouver C'est impossible. Je suis incapable Retrouver de Retrouver dans votre tête. Je suis incapable de réécrire toute mon œuvre. Euh, vous pensez à la symphonie humaine, il y avait les deux autres symphonies, il y avait les deux concertos de piano, deux concertos de violon, il y avait toutes les suites d'orchestre, il y a toute, ma... toute mon œuvre de jeunesse, tout ça a grillé, tout ça a brûlé, et j'ai pas un dos, j'ai pas une copie de tout ça, j'ai rien. C'est ce qui peut arriver de pire à un Alors ça c'est ce qui peut m'arriver de pire absolument, et je suis très douloureux en ce moment, euh, rien t'en parler. Euh... De plus en plus, j'ai l'impression que j'aurai du mal à supporter ce poids et ce fardeau, j'ai beau me dire, je vais oublier, je m'en fiche, etc., etc. Faire le fanfaron... C'est dur. J'ai du mal à l'avaler. Moi, je suis partisan d'une vie agréable, d'une vie heureuse. Les pépins qui me sont arrivés, j'espère qu'ils vont se terminer avec l'année 70, c'est que maintenant, je vais refaire une, une année plus heureuse et meilleure. En tout cas, musicalement, je suis sûr... Je suis sûr de moi, en tout cas, je, je, je pense que le, euh, je ressens la musique comme jamais je la ressens fait son cinéma.
2: Aujourd'hui, c'est la deuxième et dernière partie de Michel Magne fait son cinéma. Marie-Claude Calvé est la seconde femme de Michel Magne. Malgré son très jeune âge, leur rencontre impromptue sur une nationale du bord de l'Oise est un déclic, si bien qu'ils partageront 14 années de vie commune, d'abord au château d'Hérouville dans un conte de fées, puis à Saint-Paul-de-Vence où grandit leur fils Michael et finalement dans leur petit appartement de la rue Mouffetard à Paris, où Michel Magne s'enfonce peu à peu dans la dépression. Je la retrouve dans un café, à Paris, pour me parler de l'homme qui la fit rêver, mais aussi de la face parfois plus sombre du compositeur.
9: Regne fini, Carmencita Non, par mes saints. Pour garder dans son lit un homme comme Pérac, il faut autre chose qu'une petite vierge de campagne. Il aime ce qui brûle, Geoffrey ce qui fait mal, ce qui est dangereux, ce qui est fort.
2: Marie-Claude quel rôle jouez-vous dans le cinéma de Michel Magne
9: Ah, alors euh, moi je suis arrivée quand même tard hein, dans le cinéma de Michel Magne. Il avait déjà fait son cinéma hein, avant moi. Il avait déjà fait beaucoup, beaucoup de gags et, et de choses. Et de, il avait beaucoup écrit de, de partitions avant de me rencontrer. Moi je l'ai rencontré sur le, euh, à l'époque où il, où il a composer la musique du film de Terence Young de la part des copains. Moi, j'étais je l'avais rencontré quelques mois avant. Vous savez comment nous nous sommes rencontrés, on vous l'a déjà dit.
2: Alors, c'est l'histoire d'une lycéenne qui fait du stop à la voilà, sortie de Pontoise. À 25 km de Paris, elle veut rentrer chez ses parents <rire> <rire> à Manny au Vexin sans attendre le prochain bus. Une voiture de sport blanche s'arrête. <rire> une force. Le conducteur tout de noir, <rire> tout de noir, et tu baisses la vitre, "Montez." Nous sommes en juin 1970. C'est un peu une rencontre digne d'un film de Claude Lelouch. À
9: carrément. Fait. Une rencontre de films, je ne dirais pas forcément de Claude Lelouch, <rire> mais une rencontre, de une rencontre de films. Absolument, parce qu'en des... qu plus, euh, il n'allait pas du tout là où j'allais, il m'a quand même accompagnée, bon, il est... et, et il m'a laissé sa carte en me disant qu'il était Michel Magne, donc moi je n'avais jamais entendu parler de Michel Magne, je lui ai dit oui, bonjour, moi je m'appelle Marie-Claude Calvé, <rire> et puis ensuite je l'ai rappelé. Avec mes amis, euh, c'était le jeudi qu'on avait un jour off euh, à ce moment-là dans les années 70 et on est allé dans son château, euh, se baigner, avec mes, moi avec ma copine et avec nos copains réciproques. J'étais en seconde, j'avais 16 ans.
2: — C'est quoi la, la, la première impression que vous avez eue en, en le voyant, en fait ?— Dans,
9: dans la voiture ?— Oui. — Alors là, j'ai pas eu d'impression. J'ai vraiment... Euh, je me suis dit « Waouh ouais, !» La première fois que je fais du loto-stop, je vous jure que c'est vrai. C'est la première fois que je fais l'autostop, c'est une Porsche qui s'arrête. Et c'est Michel Mayne. Non, mais vous vous rendez compte Le destin, c'est fou, quoi et donc j'ai pas eu d'impression, je me suis dit bon il est sympa, il m'amène là où je vais, c'est tout, tout ce que j'ai eu comme impression, c'est après que j'ai eu des impressions quand je suis allée le voir dans son château, oui là, là ça il m'a beaucoup impressionné.
0: Je sais bien que vous avez un merveilleux château à <rire> non euh, on reconnaît là tous les cachets amassés... Euh... Oui, non, Film après film. Le mot château est un mot horrible à notre époque et j'ai honte de l'employer. C'est une grande maison. Comme, une je ne vois pas comment
3: on, on peut appeler votre propriété non, alors, si ce n'est un château. C'est une grande maison. Elle est, est de quelle époque
0: C'est Louis XIV. Une... Oui, une maison à l'époque Louis XIV. C'est parfait. Ouais. Voilà.
9: C'était pas du tout un château bling-bling. Parce qu'il n'y avait rien du tout de bling-bling dedans étant donné qu'il y avait eu un incendie un an avant mon arrivée et que là c'était un peu bling-bling avant l'incendie. Et quand je suis arrivée, moi, c'était très euh, campagne, comme si on entrait dans une ferme, avec des meubles de ferme, des grandes cheminées, des grandes tables, un peu comme un château du Moyen-Âge, je trouve, je trouve, mais dans un château du XVIIe, avec des grandes tables, des grands fauteuils, mais des meubles vraiment euh, sans valeur. Hein. Il n'y avait, avait, avait aucun meuble de valeur. De valeur, il y avait son piano sténoé, son grand queue de concert voilà et c'est là qu'il m'a séduite derrière son grand queue de cancer il <rire> m'a joué Angélique Marquise des Anges alors là
2: vous connaissiez le film par contre
9: oui je l'avais vu à la télé le film
2: ouais. vous, vous connaissiez pas le compositeur mais je mais, connaissais euh, pas le compositeur le
9: et alors là j'étais euh, vraiment acquise euh, j'étais vraiment très rom... c'était. Michel était quelqu'un de très romantique un grand romantique moi, j'étais un peu fleur bleue, donc je sortais de chez mes parents, je connaissais rien à la vie. Hein. Donc là, forcément, je me suis retrouvée là, c'était super, c c est... C est... C est... C est... pour moi la vie c'était ça. passé très vite parce que c'était l'été je l'ai rencontré en juin et au mois d'août je suis venue garder ses enfants comme euh, il cherchait une jeune fille pour garder ses enfants moi j'avais besoin de gagner des sous pour euh, me faire de l'argent de poche je suis venue garder ses enfants en fait, en fait c'est parce qu'il était en train de me séduire donc il a trouvé le prétexte de, de, que je vienne pour, pour garder ses enfants mais c'était pour me séduire et quand je suis arrivée et qu'un jour j'étais avec les enfants à la piscine et il me dit mais c'est une fille comme toi qu'il me faudrait tout ça et moi je lui ai répondu oui d'accord mais que moi parce qu'il y avait euh, toute une ribambelle de gonzesses qui était au château à ce moment-là. Il avait une fiancée la, la journée, une fiancée la nuit euh, et moi, je, et moi à, à 16 ans et demi je lui ai répondu du tac au tac oui d'accord mais que moi. Il a viré tout le monde et je suis restée. Ce n'est pas possible, rappelle-toi Geoffrey. Rappelle-toi.
8: Il y a bien quelqu'un pour vous calmer.
3: Voulez-vous que j'appelle
9: Tu as tort, Geoffrey. On ne me demande rien sur toi un jour. J'aurai de quoi dire.
3: Et vous êtes devenu, euh, Oui, ça s'amuse. Ça Je
2: suis devenue Samus. C'est voit des photos de vous... Euh, partout. partout. Alors, il n'arrêtait
9: ouais. pas de me prendre en photo. Ouais. Ça n'arrête. Il avait donc un appareil Leica. Et toute la journée, du matin au soir il me prenait en photo et alors il fallait que j'aille me mettre cette robe et ce chapeau et que je me maquille comme si et que je me maquille pas et que je c'était il était complètement fasciné par 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 moi qui rendais bien en photo j'étais photogénique donc du coup et lui il était très euh c'était un artiste complet, hein. il peignait, il faisait de la photo, tout ce qu'il touchait c'était de l'art, il voulait le transformer en art et il était fan de David Hamilton. Évidemment j'avais des, des chapeaux à fleurs, des robes à fleurs, <rire> sous les arbres.
3: C'était à peu près un mélange entre, à mi-chemin, tu imagines, à mi-chemin, la petite béard et Brigitte Bardot. Entre les deux c'était Marie-Claude, avec un caractère per, personnel mais qui était... à à l'échelon de Bardot et de Béard. La
6: première fois où elle nous a gardés, je me souviens peut-être pas de la première fois, non, mais bon, à... au fur et à mesure, comme elle est revenue souvent, <rire> j'ai fini par m'en souvenir. Parce
2: <rire> que vous aviez que 5 ans cas en final, c'est ça qui est.
6: Euh, ouais, 6 ans. Elle en avait 16 ou 16 et demi, j'en avais 11, j'étais une gamine pour elle. Mais en même temps, euh, vu que. Donc, elle avait une histoire avec mon père. Elle avait aussi... Euh, il valait mieux qu'elle s'entende bien aussi avec les enfants. Donc, sûr, euh, ouais. bon... En même temps, moi, j'étais pas... J'étais... Ni, ni pour, ni contre. Bon, on était plutôt ouverts. Donc, bon. Euh, mais après, je me... Effectivement, il y, y a eu des... Je me souviens de, de, de grosses rigolades de copines. Et puis, de temps en temps, où j'avais... Super les boules après elle, quoi. Parce que, voilà, parce que on peut dire que c'était quand même une ado, que moi j'étais une gamine, donc, euh, voilà.
2: La maison est confortable, la table excellente, notre hôtesse délicieuse. Pourquoi ne pas tempérer provisoirement certains réflexes Pourquoi ne pas poursuivre cette idée de, de trêve évoquée un peu sommairement hier soir qui rendrait ce séjour harmonieux
0: Et les jours venus qui avertira à Boris
2: qu'il ait rompu la trêve Mais monsieur
3: l'abbé lui-même En me filant une grenade dans la tronche Ou en glissant un scorpion dans mon lit oh, N'exagérons pas, on en réchappe. Pas toujours.
0: Leonid bocciacova et Villishmort à Barcelona, ils sont restés.
3: M'accuserait-on Mais non, qu'est-ce que vous allez chercher là
2: Dominique Blanc-Francard est un des hommes clés de l'histoire du château d'Hérouville. Il est l'ingénieur du son qui fut débauché par Michel Magne d'un studio parisien où il s'ennuyait ferme pour se retrouver aux manettes d'un endroit où se donnèrent rendez-vous tous les plus grands groupes du moment. Trois années de folie furieuse pendant lesquelles il collabora avec les Pink Floyd, David Bowie, Cat Stevens, Elton John ou encore T-Rex. La liste pourrait bien sûr s'allonger mais ce serait empiéter sur les histoires qu'il a à nous raconter. Niché dans son studio du 8 e arrondissement, le père de Sinclair et Dubert, moitié du groupe Cassius, nous livre quelques moments passés dans le château de Michel Magne en compagnie des rockstars. Je voulais savoir, Dominique, c'est euh, comment vous l'avez rencontré euh, Est-ce que vous vous souvenez de la première rencontre le, de, de Très Michel très Magne bien.
8: Je me souviens très bien. J'avais un, un copain avec qui je faisais beaucoup de free jazz à l'époque. 70 qui s'appelait Pierre Lattès qui est décédé l'année dernière et qui était un, un mec qui avait une émission euh, à la télévision qui s'appelait Bouton Rouge, c'était une émission très pop dont c'était le concurrent de mon frère qui lui avait euh, les enfants du rock et lui c'était euh, Bouton Rouge
2: donc Patrice voilà. votre, votre
8: frère. Ouais. et donc euh, Pierre euh, à la, pendant qu un enregistrement me dit écoute j'ai rencontré un gars absolument incroyable, complètement fou euh, qui vient de monter un studio dans son château et ça serait bien que tu te rencontres compte, parce que vraiment, euh, c'est un endroit génial. Et l'endroit où je travaillais à l'époque, euh, j'y bossais déjà depuis 7 ans, et franchement, je m'y ennuyais, et, et ça n'allait pas, quoi. Donc j'avais dit à Pierre, bah, je cherche du boulot, si jamais euh, je trouve... Alors, je... Et je me souviens de lui avoir dit, mais c'est à 40 km de Paris, ça ne peut pas fonctionner, quoi. À l'époque, tout était centralisé dans le centre les musiciens passaient de l'opéra au studio, et, et voilà, puis c'était compliqué, et il me dit, mais il faut quand même que tu viennes. Je dis bon, ben, un soir, il prend un rendez-vous avec Magne, et il m'emmène, on va dîner chez Magne à Aéroville. J'arrive, je vois cette immense bicoque euh, complètement... Euh, Décadence, mais en même temps tout était euh, hyper moderne. Quoi.
2: Là on est en 1970, je crois. On est en 70. Alors, en plus, c'est vous, vous arrivez un après an après l'incendie, tout le tunnel qui a été ravagé ah, ouais. par cet incendie en 60 Donc heures. après
8: l'incendie, il décide de faire le studio dans, euh, quand on rentre dans l'aile droite. donc euh, Et euh, donc il me fait visiter le, le truc, je monte là-haut, je vois ça, je dis Mais c'est dingue et euh, il faut ramener dans le contexte que ça n'existait pas. Il n'y a aucun résidentiel
2: n'existait à l'époque euh, sur Terre. Quoi. Alors qu'est-ce qu'on appelle un studio résidentiel un studio résidentiel, un, euh... un studio résidentiel,
8: c'est un studio d'enregistrement installé dans un, un endroit où les gens peuvent euh, habiter et vivre et enregistrer. À l'inverse, des studios dits conventionnels où on part le matin, on revient le soir... À l'époque, hein, c'est ça, c'est des cadences heures. de
2: bureau, presque, on arrive à oui, 8h le matin,
8: heures, euh, 9 h heures, 13 heures 13h30, 16h30, 17h, 20h. Si, euh, comme nous, on faisait les grands 8, c'était donc euh, à 21h, bref, 21h, 24h, euh, 1h, euh, 4h du matin, etc., par bloc de 3h. Et donc, euh, les gens qui bossaient en à Paris repartaient après et rentraient chez eux. Et là, en 70, on est en ce qui me concerne euh, fin d'un cycle d'une sorte de variété très très euh, hiérarchisée justement avec les chefs d'orchestre les arrangeurs, les gens géniaux que j'ai rencontrés à l'époque, donc les, les Vanier les euh, Michel Colombier euh,
2: ces gens -là. Qui travaillait d'ailleurs au château avec qui euh, avec qui ouais. ouais, son assistant ouais. longtemps. Vous connaissiez ces tout. bandes je originales même pas l'individu. que vous vous aviez un groupe de rock à l'époque, ouais, vous n'étiez ouais, pas non, du non, tout là-dedans. C'est euh...
8: absolument pas le, le personnage. Et donc la thèse me dit tu vas voir, c'est un mec génial, il est complètement fou, etc. Donc je visite le studio dans son dans son château. Je vois le truc en haut là, très très bien construit. C'était dans un dans un grenier, dans le grenier, il avait fait une grande pièce de musique. Il avait après transformé parce que j'ai vu des photos d'avant. Le studio, c'était la pièce où il travaillait. Et puis un jour, il décide d'en faire un studio d'enregistrement avec un copain à lui, qui s'appelait Gérard Delassu. Donc ils font une, des travaux d'acoustique, ils fabriquent une vraie régie, avec une vitre, une porte. Euh, Gérard construit une console à partir d'éléments. À l'époque, on construisait nos consoles nous-mêmes, il y avait pratiquement pas de console sur le marché qui était prête à installer. Et puis voilà, Puis je regarde le truc, je dis, putain, mais c'est gonflé de faire ça, que je n'avais jamais imaginé ça. Après, on descend en bas on dit, on papote pendant au moins deux, trois heures, Il me dit, ouais, mais en fait, j'ai fait le studio pour moi, je fais de la musique électronique, et après, maintenant, je fais de la musique, euh, il me raconte des tas d'histoires hallucinantes euh, de l'Orchestre de Radio France, à qui il avait coupé les, les cordes des violons pour qu'il fasse ping 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 quand il... Voilà, et je dis, ce mec est définitivement cinglé, mais ultra brillant, et puis il monte ses peintures, et bon, et avant, par moments, c'était des trucs qui ressemblaient vraiment euh, à des à des tas de gens qui l'avaient inspiré, Vasarelli, tous ces gens-là, bon, il étaient très inspirés. et il, me raconte, il nous raconte pendant tout le dîner, euh, ses potes, euh, François Sagan, et tous les gens de saint paul de et dis ce mec est complètement cinglé, mais son truc est vraiment intéressant, et puis on se dit au revoir, et je rentre chez moi. Et, mais ça me tient l'upine quand même. Et deux, trois mois après, euh, Michel m'appelle, en direct, euh, il m'appelle chez moi, il me dit « écoute Dominique, tu te souviens Je suis Michel Magne, tu es venu dans le studio écoute voilà, j'ai un souci. Euh, en ce moment, au studio, j'ai Eddie Mitchell qui enregistre » et euh, moi, je connaissais très bien Mitchell, mais pour d'autres raisons, parce qu'on était de la même génération de rockers décadents, mais j'avais bossé avec ses musiciens, mais je n'avais jamais travaillé avec lui en tant qu'artiste. Et il me dit euh, « Mi, euh, Mitchell est au studio avec un, un ingénieur anglais euh, ?» qui était le Andy Jones et euh, il, voilà le problème c'est que le gars il a, ils ont dépassé, ils sont en retard et il faut qu il absolument qu'il reparte en Angleterre et j'ai personne pour finir l'enregistrement est-ce que tu crois que tu pourrais venir le soir après tes séances il y a 4 jours à faire euh, et, et moi je dis bien c'est une bonne opportunité à la fois de rencontrer Mitchell et ses musiciens de placer sur un autre studio puis de voir vraiment à quoi ressemble cet endroit, comment il fonctionne Chaîne aux pieds, toi tu
5: sais ce que veut dire liberté. Quant à moi, je ne sais pas ce que je
8: et je me rends compte que le studio il sonne très très bien bien mieux que l'endroit où j'étais qu'il y a plein de trucs qui étaient assez faciles à faire et, et ça me et puis le soir en partant je range tout puis je rentre chez moi etc puis je me dis quand même à part le fait que c'est loin c'est génial et puis, euh, trois mois après, euh, il me rappelle encore, il me dit, écoute, euh, voilà, euh, ils étaient contents de ce que tu as fait, moi aussi, ça m'a sauvé. Etc. Écoute, je te fais une proposition, si tu veux travailler chez moi, c'est open, mais je ne peux pas te payer le salaire que tu lui demandes, mais euh, ce serait vraiment peut-être bien pour tous les deux. Que... Et là, c'était début 71, et c'était le début de ce qu'on a appelé en France la pop-musique française, tous les groupes qui sont apparus dans les années 70 dont j'avais une petite collection, mais qui venait pas beaucoup travailler là où je parce que ce n'était pas très approprié. Et puis c'était la période où les les groupes de pop et de rock aimaient bien être dans des conditions différentes. C'est ça, parce où... que a
2: ça a cassé en fait le rythme de, 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 de création Exactement. et même le rapport entre les ingé-sons euh, et les musiciens. Enfin, il y a eu un, une symbiose en fait qui n'existait pas. C'est un tout truc à qui était euh, qui euh,
8: sous-jacent, mais qui pouvait pas aboutir. Euh, Bon, évidemment, quand des des séances de nuit aussi à Paris, mais c'était n'était pas du tout le même environnement que d'être à l'abri de tout, complètement isolé du monde extérieur, dans un endroit qui, en fin de compte, est ultra propice à la création, parce que on peut s'arrêter, y manger, y dormir, aller se balader dans le parc, etc. Et donc, j'ai donné ma dème, et puis je me dis, bon, allez, je risque tout. J'ai pesé le pour et le contre pendant un mois, puis je dis, bon, j'y vais. De euh, toute façon, je m'ennuie tellement là où je suis que ça ne pas être pire. Et j'arrive là-bas, c'était en mars 71 au mois de mai, la majorité des clients avec qui je travaillais m'avaient suivi parce qu'ils trouvaient ça génial de faire 30 bornes en voiture puis de dormir là-bas et, et le truc tournait à fond et je me retrouve dans une situation que je pas du tout prévue, c'est-à-dire à dormir 3 heures par nuit un truc qui vraiment se met en marche <musique> À la suite de ça, Michel, très content, se dit, bah tiens, le studio, ça commence à démarrer, il a commencé à se dire, bon, l'endroit est, est viable, techniquement, euh, ce gars qui vient d'arriver, euh, non seulement il a amené ses clients et ça a fait des trucs, mais il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par l'idée, qui viennent, et c'était l'explosion de tous les groupes. Il y a un mec qui venait souvent au studio, qui, a, qui a repris le studio, après, qui s'appelle Laurent Thibault. Donc Laurent Thibault avait un... Qui était batteur, ou la, bassiste, ou chez Magma. Qui était, basse, qui était un premier bassiste de Magma, de avec magma la Belle de île avec euh, Phonogramme, un, un label qui s'appelait Télème. Et Télème euh, signait tous les groupes qu'il pouvait trouver et il les faisait enregistrer là-bas. Ah, Donc il y avait dit, un hein. truc euh, qui était en train de se mettre en place. Et Michel visait plus haut. Et un jour, il part à Saint-Paul-de-Vence et il revient de Saint-Paul-de-Vence. Il me dit ah, J'ai passé un week-end incroyable. J'ai rencontré Bill Wyman. J'ai, avant, ah bon? et, et nous, mais on, bah, était, dit, on était hyper fatigués parce qu'on bossait. Euh, J'avais pas d'assistant, on bossait, mais 20 heures par jour. Quoi. Et Michel me dit J'ai rencontré. Euh, le bassiste de Rolling Stone, Bill Wyman, il va venir au studio. Et j'éclate de rêve, je dis, ouais, bien sûr, t'en as beaucoup des blagues comme ça. En fait, on avait des rapports assez conflictuels. C'était un garçon complètement fou, mais hyper magnétique. C'est-à-dire, il avait la force de, de pousser les gens le plus loin possible. Et puis surtout, il était énormément drôle, quoi. Donc voilà, c'était quand même une période aussi assez fabuleuse par rapport à la. Disons, rencontre qu'on a pu faire musical de cet endroit qui, pionnier sur Terre en tant que studio résidentiel, a attiré quand même un jour. Bill Wiman est vraiment venu. Il a amené un groupe euh, obscur qui s'appelait Tucky Buzzard, On a enregistré en une semaine. Et euh, il est parti avec ses bandes sous le bras, retourné à Saint-Paul-de-Vence pour mixer dans le mobile des Rolling Stones qui était basé là-bas. Il a appelé Magne en disant, écoute, tu sais quoi, le son de ton studio, c'est incroyable, quoi. C'est absolument fabuleux, quoi, le son que j'ai sur mes bandes, j'en reviens pas, etc. Et donc ce jour-là, il en a parlé à tous ses potes. C'était une, après, après, une... Du... une semaine après, Elton John a débarqué. Elton John est arrivé. Ça a été une ruée de tout ce que la planète comptait de, de, de meilleur en musique. Là, pendant deux ans, ça a été dingue.
1: I'm not man they think I am at oh, no, 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 no.
2: l'espace de quelques années seulement, Elton John y enregistre trois albums, encore considérés aujourd'hui parmi ses meilleurs, Pink Floyd y produit l'album Obscur by the Clouds, T-Rex fait rugir son glam rock le plus rutilant, et la silhouette filiforme de David Bowie se promène dans ce studio au son si
1: fameux.
2: On raconte qu'un certain Richard Branson, après être passé à Aéroville, s'en inspirera même pour créer quelques années plus tard, au nord d'Oxford, le fameux manoir pour la maison de disques Virgin.
1: En 1972,
2: le château est définitivement au sommet de sa gloire. Michel Magne se marie avec Marie-Claude et voit la naissance de son deuxième fils, Michael.
8: Je suis resté à Roville de janvier, mars 71 à janvier 75. Donc ça fait
2: 4, presque 4 ans en fait. À peine, à peine 4, 4 ans, 4
8: ans ouais. et euh, ça m'a semblé être, euh, maintenant par rapport à ce que j'ai vécu, une vie entière. D'abord j'y ai appris de choses, j'ai rencontré de gens absolument fabuleux, des, des producteurs, des musiciens, des ingénieurs avec qui on travaillait, parce que je m'occupais du studio aussi, donc euh, j'étais responsable de la technique du studio, donc dès qu'on avait commencé à avoir des clients...
2: Euh, étranger et pas des moindres, j'étais responsable de que ça marche bien Donc, aussi. En plus, je crois qu'il était allergique à l'anglais, Michel Mann, il parlait très mal anglais, cest alors déjà, ouais, c'est ce qui configure je... assez mal, déjà, la relation ah, là, et la gestion avec les clients. C'était quand même,
8: euh, même quelqu'un qui avait, euh, par exemple, euh, il y a eu un festival foireux à Auvers-sur-Oise, qui avait organisé qui est juste un, qui est à côté, en fait, du... Il a euh, un copain à lui qui avait monté ouais. un festival de rock... Euh, sans prendre les moindres précautions, donc ça s'est terminé en, en drame, parce qu'il est tombé un orage inouï qui a mis tout dans la boue. Mais, un dimanche soir, Michel Magne vient me voir, et me dit, euh, euh, t'es au courant du festival Je dis, non, il bah, y a un festival au version sur ouest samedi soir prochain. Je lui dis, ah oui, bah, c'est un festival de rock, c'est gêné, il va y avoir les Grateful Dead, machin, Je dis, oui, et Et, eh, ben, on va l'enregistrer. Je dis, oui, et comment Ben, bah, tu crois que tu peux faire un mobile pour samedi prochain j'ai dis c'est une blague ou quoi? On est dimanche. Il me dit c'est pas une blague, mais si tu peux le faire, on enregistre et on sera très fort. j'ai dit Bah écoute, euh, dis, on peut peut-être le faire, mais il faut un camion, une console, des baffles. Euh, puis je fais un vague schéma avec toi. Il me dit Bon, bah tu auras tout ça demain. Et le lundi soir, il revient avec le camion, le matériel, et on s'est mis au boulot. Et le camion était fini le je... samedi. Mmh. On est allé effectivement enregistrer le festival de la soirée Mais, mais il, vous avez enregistré quoi parce, rien, que coup, parce que euh, tout parce a été annulé, tout est en fait. tombé ouais. dans la boue et, Par contre avec ce camion on a quand même enregistré les
2: Grateful Dead qui sont venus au château Donc ça, alors, Grateful Dead on se, on se rend pas bien compte à l'époque parce que c par rapport à d'autres groupes euh, le... Je pense que les gens maintenant se considèrent. Non, se plus très pas très bien mais ce que mais ça correspondrait de... aujourd'hui. Euh, c'est euh... pas Arcade Fire, c'est pas les Strokes, mais c'est bien plus que ça. J'essaye de voir avec avec la notoriété ou. Ben, je sais pas, ce serait où où euh, le, euh, le, 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 la réputation qui Ouais, ouais c'est ça, c'est Pharrell Williams voilà. de l'époque.
8: Pour les gens qui aiment le rock, c'est le groupe ultime qui est euh, prosélite en drogue, qui est euh, haï par l'FBI. Quand ils sont arrivés, on était sur écoute. Il y avait trois camions de flics à 20 mètres du studio, 24h24. C'est 24. complètement drôle, ça. Voilà, c'était... Euh, et euh, qui, en fait, la plus incroyable fiesta
2: que j'ai jamais vue de ma vie euh, au château. Oui, en, on parle même que, qu'apparemment les, les, les pompiers, euh, les gendarmes étaient sous l'SD. Les... les, SD, les, euh... les, les <rire>
8: Les agriculteurs d'Hérouville ont fait des sillons obliques pendant deux semaines après ce concert qui était réservé aux gens du blé. Et le lendemain parce qu'il y a eu au moins 300 personnes à cette soirée, le lendemain matin on était tous cuits mais eux, toute l'équipe du dead enfin, tous les rôles, toute l'équipe technique ramassaient le moindre mégot qu'il y avait dans la pelouse quand ils sont partis c'était comme si il euh, n'y avait pas eu trace de leur passage c'est assez impressionnant aussi eu euh, Wayne Kramer et le MC5 qui sont venus enregistrer encore des euh, groupes fabuleux jamais vu ça de ma vie jamais vu ça de ma vie pourtant le studio était costaud hein. et donc Wayne Kramer et le MC5 arrivent et là effectivement comme eux ils étaient mais carrément euh, c'est les panthères blanches quoi qu pour le là on était sur écoute il y avait 42 quarts de flics autour 42 quarts c'était tout le château était en, encerclé J'en restait restais qu'une après-midi hein, mais euh, on était sur écoute pendant au moins une semaine. Et donc, euh, quand, le, quand, le, quand les M6 sont venus au studio, c'était euh, le réalisateur de l'émission, Claude Venturi, qui a réalisé le Pop 2 de l'époque. Il avait demandé à ses cadavres de rentrer en studio. Personne ne voulait rentrer en studio tellement c'était fort. Pour vous donner un exemple, il y avait des vitres comme ça qui séparaient
2: la cabine du studio. On est dans le studio avait, de. Dans, la, <rire> dans, de dans la cabine, on
8: avait quatre grosses enceintes low-code qui étaient super puissantes. Les mecs tellement ils jouaient fort, même les coups à fond, on entendait plus fort la musique à travers la vitre que ce qui sortait des baffles. Quoi. Et donc les mecs ne voulaient pas rentrer en dessous, ils avaient peur de se faire flinguer les oreilles. Donc bah oui, oui. pour filmer, on, eux, scotcher, des... on leur avait scotché des casques non branchés sur les oreilles pour les protéger. Ils sont les filmés comme ça et c'était jamais entendu un groupe jouer aussi fort de la musique.
2: cette période de 70, 75, là où tout d'un coup le, le château explose avec, mmh. avec, des, avec la Plain venue de groupes groupe complètement mmh. surréalistes pour mmh. l'époque. Mmh. Là, on passe vraiment à une, une vitesse supérieure. Mmh. Est -ce que, alors ça, est-ce que vous avez des souvenirs de? Oui, de j'ai des
6: souvenirs, mais c'était toujours avec beaucoup de recul, parce que, parce que mon père nous, nous mettait totalement en dehors de ça. Sauf que, comme c'était à la maison quand même, forcément, <rire> on était obligé de les côtoyer ou de les entendre. Ou, voilà. Euh...
2: Est-ce que vous c'était des groupes que vous que vous écoutiez ou pas du tout? Non, non
6: j'étais trop 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 jeune.
2: Est-ce que c'était des groupes que vous connaissiez de réputation?
6: Je les découvrais au fur et à mesure. Je me souviens très bien d'Elton John parce que ça faisait un bruit pas possible quand il venait, qu'il venait avec toute sa smala, que c'était quelqu'un d'excentrique, etc. Mais en même temps, je le voyais pas beaucoup, donc euh, voilà. Mais j'en entendais parler parce qu'il se passait toujours plein de trucs avec le groupe et tout. Des... Des, des mecs qui faisaient des, des concours, enfin bon, des... il se passait toujours des trucs, euh, évidemment. Donc nous, on débarquait toujours un peu sans savoir vraiment ce qui se passait, quoi. Mais moi, je me souviens que mon frère et moi, comme on, on avait toujours très très peu d'argent de poche, on profitait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde à la maison. On faisait des décalcomanies euh, sur des pots de confiture vides. Ça, c'est un scoop <rire> Et on vendait nos pots de confiture avec des quelques manies très très chers. Alors, bon, j'exagère quand je dis très très cher, mais euh, 50 centimes, 1 franc, 2 francs, 5 francs, c'était énorme pour nous, quoi, voilà. Et on le faisait en cachette parce que sinon, mais on se serait fait tuer. Donc on le faisait en cachette. Et tous les groupes amassaient des pots de confiture qu'ils laissaient dans leur chambre quand ils partaient et qu'on récupérait et qu'on revendait à d'autres groupes. Voilà, ah, ça, c'était notre petit business avec Marat.
2: Les premières années à Aéroville, ça a été un conte de fées. Un conte de fées. Vous me dites vraiment à chaque mmh. fois. Euh, mmh. Avec, avec euh, des,
9: Elton John. des
2: événements et des, des gens que mmh. vous, vous, vous avez croisés. Euh.
9: Alors, euh, les ma le magazine, lui, qui venait faire des photos, alors avec euh, toutes les filles, avec... Euh, Aslan, tout ça, les grands dîners, les grands déjeuners, les tournages. Ah ouais, c'était tous les jours, il y avait quelque chose.
2: Ça serait compliqué de vous dire quelles sont les, 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 les rencontres. Ce qui, qui m'a marqué le, le plus, le plus, plus.
9: Marqué. les Grateful Dead. Ça, c'est sûr que c'est ce qui m'a marqué le plus. Elton John, les Pink Floyd et un groupe californien qui est venu. Moi, j'étais tombée très dingue amoureuse du chanteur. On aurait dit Jésus-Christ, il était beau. Rex Foster. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. Et alors, et alors, il y avait un copain de Michel qui était, Michel avait dû dire à son copain, tu surveilles Marie-Claude, parce que j'étais tout, tout le temps surveillée. Il tout le temps un copain derrière qui surveillait. Et dès que j'étais un petit peu trop avec Rex Foster à écouter la musique et tout, allez hop, fallait que je remonte dans ma chambre. C'était drôle, et moi j'étais amoureuse de Rex Foster, c'était... Ah, je le trouvais trop beau et tout.
5: Quand
9: on a 17 ans, on est souvent vite amoureux de plusieurs personnes hein, on peut aimer plusieurs personnes et euh, c'était drôle en plus à, à ce moment là quand Rex Foster est venu c'était pas officiel, on n'était pas encore ensemble officiellement avec Michel
8: faisaient des fêtes tout le temps au château. Alors moi j'étais un peu un peu fatigant parce qu'on bossait même le week-end. Donc quand j'ouvrais la fenêtre du, de la cabine, je voyais 12 personnes près de la piscine qui disaient « Hello, comment ça va les amis Moi, oh, on là comme des liens chabossés. ils étaient en bas, ils profitaient du soleil et tout, mais ils faisaient d'énormes fiestas et puis ils étaient tellement contents que le ciel quand il y avait un nouveau client qui arrivait, ils invitaient tout le monde à dîner, ils vidaient des caisses de champagne, de vin, des poulets, des... et enfin ils dépensaient trois fois ce que le sûr apportait, quoi.
2: Vous avez goûté le, le fameux Gradou de, de Serge Moreau à l'époque Non,
8: euh... j'ai souvenir d'Anglais qui partaient en courant. Maintenant, je pense que... Je me souvenir que c'était Gétrotule, parce qu'il avait fait du lapin, et que les autres, ils devenaient fous, parce qu'ils mangeaient pas de lapin. Bon, c'était un animal domestique, <rire> comme nous, si nous mangeait un chat, quoi. Et il, a, il leur a dit, ça, c'est du lapin. Et les mecs, ils sont partis, mais... Le, une heure après, ils sont, hurlaient comme des possédés, comme si on avait voulu les empoisonner. Et Il était devenu fou qu'il voulait plus jamais ça les Anglais qu'il avait humilié en ne voulant pas manger son lapin. Enfin, c'était des, des histoires de cloche-merle sans fin.
3: Puisque les Anglais m'avaient dit, euh, avais dit que c'est vous de manger, ils m'ont dit à la française. Moi, je commence doucement par un rôti puré, puis un, une entrecôte pomme sautée, et puis après, après, après. Puis je me suis mis à leur mettre en entrée, j'aurais mis des escargots, ça passe. Je leur mets des cuisses de grenouille, ça passe. Puis un jour, je fais un gras double au Chablis. Alors, je ne sais plus son nom, le traducteur de Michel, il mangeait avec nous. Mais comme il était anglais, par politesse, il va dire bonjour tous les jours à Elton John et sa bande. Elton John était encore à peine connu en France, était déjà vedette en Angleterre. Mais à peine connu en France, il avait entendu parler de la sonorité du truc. Ils sont venus avec trois voitures d'Orly, il pleuvait, les voitures toutes neuves, elles sont restées à la pluie pendant trois semaines. Quinze jours, faisait de la peine. Ils sont repartis pour prendre la viroir. Bon. Et bien, alors, il va leur dire bonjour. Et tous les jours, il me disait Qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce que tu me fais, serre On s'entendait très bien. Et il va, et ce jour-là, il y avait du gras doute pour tout le monde. Et puis, les, ils bouffaient puisqu'ils avaient bouffé des escargots et, et des pistes de grenouille, c'est comment comme on peut dire, c'est laissé supérieur quand un gars bouffe des escargots et des pistes de grenouilles. Bon. Et il leur dit, il est bon le gras double à Serge. Et ils disent, what is gras double Et il se met à leur expliquer. Et ils ont tout balancé dans la cocotte. En plus, ça, ça c'était la grandeur de Michel, ça on peut le dire une fois que son château était installé, structuré, des téléphones partout. Et on ne faisait pas payer. Des gars pouvaient appeler leur copine à nos une heure. Il y avait un million à l'époque de téléphones pour un mois. Apprends-toi à être... riche. Il avait l'invitation facile, hein on peut le dire, l'invitation... Facile. Le dim Alors là, une fois que j'étais vraiment cuisinier permanent, là, il y a eu un été très beau. Tous les dimanches, on voyait des voitures arriver, des voitures arriver, et le personnel était parti. Et il ne me prévenait pas, 9 fois sur 10, parce qu'il faisait beau, il venait pour la piscine, pour se baigner, mais pour manger. Les piques assiettes, ça
1: rappliquait.
3: Ah, il y avait un gars qui était tout le temps là, Fernandez. Fernandez, il, était, il avait une raison de venir, si on peut dire. Il travaillait chez Barthé et était, il était le responsable de Schmoll. Un hein, de... Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Bon, il s'appelait Fernandez, ce gars-là. Il a connu Michel et pendant 2-3 ans, il a passé tous ses week-ends à l'œil chez Michel. Parce que sans s'en rendre compte un peu... Michel, il mar... quand on lui disait t'es beau, t'es grand, t'es fort et tout, hein, il marchait, il y allait Michel, hein. il le croyait, enfin il écoutait. Puis... Et Fernandez ne lui disait pas comme ça, il ouais. Fernandez ouais. lui disait, ça avait enroulé le poisson, et Fernandez a vécu euh, près de trois ans, trois ans et demi, les week-ends, euh, s'il n'avait rien à faire, il arrivait en moto et il était là le vendredi soir, il passait le samedi et le dimanche comme il était intelligent, il parlait anglais couramment et tout. Bon, on le gardait. Et maintenant, Blaze, flattez-moi. Monseigneur est le plus grand de tous les grands d'Espagne. C'est pas une flatterie, ça C'est vrai euh, J'avais pensé à autre chose, mais, mais j'ose pas. Tu osais.
0: Hum, je, je, je suis vous, allez-y. Monseigneur est beau.
5: Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites
2: ben, Je flatte.
9: Je voyais des huissiers arriver quand même régulièrement à la maison et on avait des chiens, on avait des, Do, des dobermans, des gros chiens, très gentils, mais qui faisaient peur. Et Michel, j'avais la consigne de ne pas laisser rentrer les huissiers. Et je disais aux huissiers, non, non, de euh, toute façon, mon chien, il n'aime pas les huissiers, je ne serais pas rentré. Il voyait le doberman, il ne rentrait pas, les mecs. Hein, il se laissait des papiers.
8: Les derniers temps du studio, il voyait arriver un mec qui sonnait disait, oh là là, ça c'est un huissier, ça. Ça, c'est un huissier. Ça. Alors, il mettait une... une une blouse grise de, de, de jardinier, un vieux chapeau pourri, une fourche, il allait voir le mec directement en face, il dit ⁇ Ah mais c'est pas là, il est parti, il est parti pour le matin, il est pas là, il faut revenir à moi ⁇ et le mec il partait. <rire> Avec un aplomb incroyable, il dit ⁇ Bon ben là on est tranquille pour un mois, puis il revenait
9: ⁇ Et là je me suis dit quand même c'est étrange, il y a des huissiers qui <rire> viennent tout le temps, mais bon, moi j'étais tellement euh, en, en, à côté de tout ça, à côté de tout ça, trop de... J'étais vraiment, je connaissais rien à la vie euh, administrative et, euh, et et à l'organisation de, de la société du château d'Hérouville. J'étais pas euh, bon, je le disais à la secrétaire de Michel. Je disais, il y a des huissiers qui sont encore venus et à chaque fois je les voyais parler à messe basse, euh, chacun dans leur tout dans leur coin. Moi, je j'étais au courant de rien. Et là, je me suis dit, ah, il doit y avoir quand même un problème. Et, et quand il m'a dit On va quitter euh, la région On va partir vivre à Saint-Paul-de-Vence J'étais ravie Mais là il m'a dit que C'était plus possible Il pouvait plus rester euh, Il avait envie de faire de autre chose que de, que, de, que de diriger un studio En
2: 1974 Le fisc, les dettes la gestion catastrophique du château oblige Michel Magne à mettre en gérance les studios. Il part précipitamment à Paris, puis à Saint-Paul-de-Vence, en attendant des poursuites judiciaires que lui infligera son successeur et grand rival du studio d'Avou, Yves de Chamberlain. Ce qui ne sait pas encore c'est qu'il ne récupérera jamais son château. You never give me your
5: money You only give me your funny paper And in the middle of negotiations You break down I never give you money
2: deuxième et dernière partie de Michel Images et son
5: cinéma.
6: Bon, je pense qu'il n'a pas été très malin il n'a il a pas été très malin du tout je pense c'est-à-dire qu'il a eu énormément de succès avec les, les studios d'Hérouville. Euh, à un moment donné il a eu envie de, de retrouver un peu de liberté de refaire -re un peu de musique de film à l'occasion parce que là il n'avait plus le temps etc euh, il a voulu laisser en gérance et il s'est adressé à son pire euh, ennemi on pourrait dire euh, parce qu'évidemment il avait pris un énorme marché à, à, au studio d'Avou qui était à l'époque les premiers énormes studios parisiens qui marchaient du feu de Dieu et je pense que les studios d'Héroville lui ont, lui, ont, lui, ont, lui, ont, lui ont bouffé une énorme clientèle
8: on les avait rendus fous les studios parisiens il y avait, ouais, avait il y a une guerre avait, de studios euh... euh... il y avait il y a toujours une guerre de studios mais surtout Héroville avec son côté euh, inaccessible euh, que des chevelus qui fument des gros pètes et qui font de la musique et qui font des doigts d'honneur à toute la profession, euh, avaient réussi en un an à éliminer leur client, leurs clients, leurs euh, concurrents. Et ça, Chambardin, il avait très mal pris. Il s'est juste dit, si je rachète Héroville, il y a Blanc Francart et, et Andy Scott qui bossent dedans, j'ai pas du tout à rien à dépenser. Je récupère un truc, j'ai, d'avou, c'est le meilleur studio de Paris pour la clientèle parisienne, Héroville est le meilleur studio pour, pour la clientèle étrangère. L étrangère. L étrangère. Les je suis roi du monde. Le seul truc, c'est quand il a vu qu'on lui avait vendu ça, je sais pas combien, euh, à l'époque, euh, 1000 francs, et qu'il y avait 4000 francs de dette, alors qu'il pensait qu'il n'y en avait que 500. Il l'a très mal pris, et il a pourchassé Yann, euh, pourchassé Magne, en imaginant que Magne avait volontairement essayé d'escroquer, ce qui n'est pas le cas, parce que, que Magne, il connaissait pas du tout. Coup, coup, en fait. je pense que la compta avait été euh, mal gérée, mal ficelée, lui, incapable de lire un bilan, mais incapable, c'était tout sauf un mec de chiffres. Le problème n'est pas le fait d'avoir vendu à Chamberlain. Nous, ce qu'on a vraiment souffert, on était content que le Sio continue. On avait envie que Mang s'en sorte. Il nous a dit, écoutez les amis, c'est trop compliqué, j'ai trop de dettes, on, on, J'ai trouvé une solution, le Sio va continuer. C'est Chamberlain, on avoue, qui va s'en occuper. Puis moi, du coup, je m'occupe, je ne ferai plus que de la musique. Ça. On était content pour lui parce qu'il... On avait envie qu'il s'en sorte aussi. Mais en même temps, le problème, c'est qu'il avait accumulé énormément de dettes. Et je pense que la comptabilité était pas clean. Quoi. Et du coup, euh, euh, Chamberlain, c'était quand même un, un, un rapace. Avec tout le respect que je lui dois. Moi, j'ai essayé de travailler Davou avant de travailler à, à Aérovie. Et le mec, c'était
2: quand même un, un brigand. Quoi. Mais je crois qu'il avait dit euh, à Laurent Thibault, euh, « Mind, je vais le saigner, je vais le tuer. » Ah, mais quoi. ça enfin, pas. Et
8: dès que c'est un mec, quand on lui faisait une crasse. Il, il a eu tous ses... Tous ses ennemis, il les a eu jusqu'à l'usure. Après, quand il a repris à Héroville, le seul truc, c'est que la gestion de Magne, c'était une gestion luxurieuse. La gestion de Chambalin, c'était une gestion économieuse. C'est-à-dire que David Bowie revenait travailler au château, et il avait la même boîte de haricots parce qu'il n'était pas fini pendant trois jours, et ça passait pas, quoi. Bah, vous n'avez pas fini, on ne met pas de truc neufs tant que vous n'avez pas fini ce qui reste. C'était une gestion centime près, ce n'était pas ce à quoi les clients d'Airwheel avaient été habitués.
6: Apparemment, ça a été l'occasion de, 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 de couler la société et de... Et voilà, de rentrer en procédure avec mon père. Et là, ça a été le début, de, le, le début de la fin. Il y a eu un moment donné où ses, ses droits d'auteur ont été confisqués, etc. Donc, euh, on lui donnait un fixe qui était quand même très, très... Très peu, très... Même si, euh, quand on vous dit, vous avez 10 000 francs par mois, euh, vous êtes content euh, bon, quand on est ouvrier ou voilà. Mais quand on a voilà, été un artiste qui a, qui a vécu sur un autre train de vie, à un moment donné, 10 000 francs, ça devenait vraiment... Euh, très peu d'argent, donc euh, il ne pouvait pas suivre avec ça. Donc euh, il, a trou il a essayé de trouver d'autres moyens de subvenir à, à son train de vie, on va dire, qui n'était pas énorme non plus. Hein. Il n'avait pas euh, 10 000 châteaux à droite et à gauche. Mais bon, par le biais de la peinture, il a réussi à, à s'en sortir un peu. Et puis il y a eu un moment où il y, a, il y a eu trop de choses qui se sont accumulées. Il y a eu le et, et il a lâché
9: En fait, je me suis rendu compte à Paris, quand on est revenu à Paris en 77, rue Mouffetard, là, j'ai vu des médicaments circuler, mais beaucoup. Tranxène, Temesta, Valium. Donc, euh, je, je, je lui posais des questions pour savoir pourquoi il prenait ceci, pourquoi il prenait cela. Alors, c'était pour se réveiller, pour s'endormir, pour ne euh, pas avoir d'angoisse. Euh, et il avait un médecin, Bob Guillot, c'était un ami d'enfance, un ami d'ailleurs de Serge Moreau aussi. Bob, Serge et Michel étaient souvent ensemble. Qui lui lui donnait tout ce qu'il voulait quoi mmh. tout ce qu'il voulait
3: il est revenu à Paris il a retrouvé un bureau euh, là il n'avait pas un sou et il était pianiste dans l'hôtel dans le restaurant du bas ses affaires allaient un peu mieux et encore il avait alors il y avait le gamin et lui et il venait chez Bob se faire soigner le nez la gorge les oreilles bon et il a fait quatre films qui pas très bien marché, sauf un qui a bien marché, c'était « Les Misérables » fait avec l'Innoventura, je crois. Les trois autres films n'ont pas marché, je ne parlerai pas. Et Michel a eu des problèmes financiers, il croyait que ça allait marcher. Et Jean-Yann lui dit « Je viens de faire un film, si tôt que le montage est fait, je t'appelle et tu me fais la musique. » Michel attendait toujours Jean-Yann qui l'appelle, et quand il sort dans la rue, il voit les affiches de deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, musique 2, son ancien adjoint secrétaire musical que Jean-Yann est allé voir en cachette par derrière. Alors Michel, il en a pris plein, il est entre les deux oreilles. Et il va à Pontoise, et le notaire lui dit, « Monsieur Mann, je suis désolé, vous avez perdu votre procès. » Et le soir même, il, est, il est rentré à l'hôtel et il s'est suicidé.
9: Alors, il a créé beaucoup dans la joie parce qu'il était très heureux avec Michael et moi en famille. Il était très très heureux donc il a, il a beaucoup créé avec ça, mais il a beaucoup été déprimé. Puis alors, je pense que le château d'Hérouville à la fin, ça l'a complètement. Il a disjoncté complètement.
2: Ça, vous l'avez senti arriver ou... Non, ou je n'ai
4: pas senti que c'était grave comme ça. Il était en, en, en traitement mais sous son lit il y avait tous les documents concernant Héroville, le procès le, machin, le truc, qui cachaient pour que les infirmières les médecins et tout ne, ne, ne sachent pas qu'ils s'en occupaient toujours ouais. mais ça c'est ça tout le temps et là, là je me suis inquiétée là je me suis dit euh, il, a, il le prend très 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 mal il, ça va pas et,
6: je sentais que ça devenait obsessionnel quoi mais bon, euh, comme c'était quelqu'un qui, me... qui exagérait toujours un peu, qui extrapolait un peu, etc., qui en rajoutait toujours un peu, je me disais, bon, c'est des appels au secours, mais il ne le fera pas. Et puis, euh, de toute façon, comme on n'a pas envie que la personne le fasse, on n'y croit pas parce qu'on n'a pas envie d'y croire. Et puis bon, ben voilà. Donc, ma première réaction, ça a été de dire le con, le con, le con. Trois fois. Voilà. Le soir même, je jouais j'ai cru que j'y arriverais jamais bon, c'était une représentation très particulière Non, je me souviendrai toujours surtout que c'était le soir où vous devait venir me voir en plus enfin, voilà. ouais, la, la, la totale il avait tout choisi enfin bon il l'a pas fait exprès mais bon ouais, c'était duré je donnais, les, je donnais mes cours
4: et j'ai vu j'ai vu mes élèves qui étaient toutes elles avaient entendu à la radio la nouvelle, elles savaient toutes que j'avais été bien sûr mariée avec, euh, avec Michel Magne et elles, elles étaient très inquiètes parce qu'elles avaient peur que j'ai entendu la même émission et je n'avais pas entendu. Donc elles étaient toutes dans l'escalier à m'attendre, à se demander si j'allais arriver et dans quel état j'allais arriver et puis elles se sont rendues compte
2: que je
4: n'étais pas au courant. Donc, euh, toute la soirée de cours s'est passée. Et c'est une de mes élèves avec qui j'étais devenue amie qui me l'a annoncée après lui. Les... Voilà. Je m'y attendais pas. Surtout que je savais en plus qu'il avait pris rendez-vous avec ce plus qui, euh... Oui, c'est quelqu'un qui avait été euh, directeur commercial chez Barclay pour faire quelque chose à Nice qui avait l'air de lui tenir à cœur. Donc, il avait des projets. Donc euh, je ne pouvais pas imaginer.
3: C'est ma mère qui m'a appelé au téléphone et qui m'a dit, euh, tu sais, on a dit ça euh, il y a cinq minutes à la radio. Ça vous a surpris ou pas hein? Oui, ça choque, ça secoue. Mais qu'il ait fait ça, j'étais surpris à moitié. Rien ne ressemble à l'orgueil comme le découragement.
8: Je n'imaginais pas finir comme ça. Je pouvais l'imaginer... Euh, euh avoir un accident, je pouvais l'imaginer euh, euh, tomber malade mais, mais euh, se flinguer je ne voyais pas le bonhomme euh, euh, capable de ça et je me suis dit merde, le, le, la malédiction du château est lourde
0: C'est difficile de vivre, Michel May euh, C'est difficile de vivre... La vie est une lutte effrayante, oui. Une épreuve Une épreuve constante, c'est une, une dure épreuve, oui. Faut son
2: il faut gagner son pur toi. Il
0: faut, faut d'abord gagner sa vie, il faut d'abord gagner dans le sens large du mot, il faut gagner... Il faut mériter d'être heureux, et ça, ça me paraît bien compliqué.
2: Et Michel Magne fait son cinéma. Un grand merci à Jean-Yves Guilleux pour ses informations précieuses, Gilles Loison pour ses trésors de photos et bien sûr Thierry Dupin pour son éternelle caverne d'Alibaba. Mention particulière encore une fois à Serge, Marie-Claude, Magali, Dominique et Stéphane sans qui cette émission n'aurait bien sûr pas été possible. Mais aussi merci à la famille Bagnard, à Thierry Delay et le groupe du château d'Hérouville ainsi qu'à Emmanuel Tellier qui m'aura indirectement conduit sur les traces du compositeur Michel May. Dans un mois, nous irons à la rencontre du duo le plus comique du détournement à la télévision. J'ai nommé Bruno et Nicolas. Entre la cogip et le message à caractère pornographique, c'est avec Bambi Darling, Berthier, Ranu et Le Guélec que nous fêterons cette fin d'année 2014. D'ici là, gardez les yeux grands ouverts sur l'écran noir de Blanche et sur les ondes de Radio Campus Paris. Moi, je continue de faire mon cinéma. Ciao
7: vous, mon coeur, vous, ma vie. Vous qui souriez, vous qui m'embrassez, vous un jour, vous pourquoi vous me quitterez mon cœur, car l'amour l'as et vous lassera. Bonheur Je n'oublierai pas Vous mon cœur Vous ma vie Vous qui souriez Vous qui m'embrassez Vous un jour Vous pourquoi Vous Quitterai mon cœur. De long soir, je vous regretterai. Le temps devra effacer. Toi, mon cœur, toi, ma vie. Toi qui souriais, toi qui m'embrassais, Toi un jour, toi pourquoi, toi tu m'as quitté mon cœur.